0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢是由公司新闻呃，一体中心 P N 以及公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目，我们联合制播的视讯跟音讯的节目、啊、在每个礼拜天的晚上九点半，在公司新闻一体中心 P N 的网站会有直播，之后呢会在公库的网站会有完整的播出。那今天要跟大家谈这个主题啊，这个主题其实我相信。特别是这一两年，有很多关心这个高中教育、国中教育，甚至整个国家的这种所谓的意识形态的这样的一种参与的朋友，或是对所谓的课高中的课纲关心的朋友，我相信这个议题其实是非常重要的，因为我们知道在最近有。开始跟这个高中课纲或者国中课纲有一些相关的讨论出现。那事实上，在之前也有老师们去绝食，甚至我们也看到，在最近这一个月呢，这个很多的高中的同学也都呃站出来了，然后去反对这种所谓洗脑式的课纲。所以，我们今天节目当中就来跟他谈这个高中、国中课纲的，就十年国教课纲的这个议题哦。呃，今天节目当中跟大家邀请到的是人文教育基金会的冯乔兰。呃，乔兰你好。
1: 哎，关老师你好，各位听众朋友大家好。
0: 呃，可不可以请你先告诉我们？呃，很多人当然会看到这类的新闻，非常非常的多。可是到底课纲是什么东西啊？嗯、就是课纲跟课本是一样的东西吗
1: ？哎、欸，好，因为原来我们的教育里头的课本呢是，更早以前叫统编本、嗯，就所有的人都同一本课本、嗯，然后是由国立编译馆所编的。哈，那但是在整个教育改革的风潮出来之后呢，很多人就在谈说，事实上课本其实也代表某种言论自由，以及在教育上面的、mm-hmm. 呃的开放跟解放。好，所以又要求说，课本不应该只有国家编的这一本，不可以规定每个人读同一本， mm-hmm. 因为每个老师的教学的着重的方式跟教学的方法跟专业会不一样。所以呃那时候就开始讨论说，教科书应该要开放，让民间也可以编定。包括可以让老师也可以编订
2: 、嗯，嗯哼
1: 。那在这整个开放之下呢，所以终于开始了有所谓的，后来大家都叫做一纲多本，就终于有了一个课纲出现了。那课纲是由国家经过一定的程序制定的，嗯、哈。他是经过有所谓的课程发展委员会，他们去研究要用哪些哪些内容、哪些纲要的内容，然后之后再经过课课程的审议委课纲审议委员会，就审议通过之后 ，OK， 我们就有个课纲，然后这个大家在依据这个课纲里面的某一些编要，比如说呃你的数学应该要谈到哪些点哈、啊，或者是说我们的社会领域有哪些事情是要着重进来的，要放进来的，嗯,哼嗯哼呃，那能够呃依据这个同样的纲，但是大家编不同的课本，因为同樣这样一个，嗯，加五等于十，可以有不同教法嘛？
2: 对，没错。那只要不同教法
1: ，就可以有不同的课本。嗯，嗯那当然，就我们在推动教育改革的过程的思考，我们会认为最理想的状况下是无纲无本嘛？嗯嗯嗯。因也就是我们要充分的让老师们享有充分的教学专业自主权。嗯。就像在大学里头，他可能也是开了某些课，但是他每个老师怎么决定课本用哪一个教材、嗯，都是由老师决定的、嗯對對。对
0: ，基本上来讲、嗯，除非呃，即使是有些通识课，当然也许会另外，的大部分的课。目的话都是老师自己去做决定的
1: ，是，所以我们也觉得，嗯、呃，所有的教育应该都要这样，就所的老师应该都被当成是一个教育的专业者、嗯，而不是国家的思想的、嗯、呃政策的传递工具。嗯，那因为特别在国民中小学、嗯、一直以来有这个困难跟问题，
2: 嗯,、啊、嗯,嗯早期
1: 的课本还有一个有一个科目叫党义啊，嗯，<笑>是党的意、嗯、意义啊，党的意见叫党、嗯嗯，后来转换成生活伦理跟公民课，嗯，所以你会发现说像。在我们光讲课本跟课纲的整个演进过程，它其实基本上也是台湾的教育的戒严跟解严的过程。嗯，这也是为什么大家这么争议这次的课纲
0: 。嗯，那这的确是一个非常重要的、哦，特别是刚刚谈到的这个课纲的改变，事实上背后是存在很多的价值以及政治的权利。在一个理想上面，我们可以看到，就像小兰所说的，嗯、呃，因为。觉得需要这个，干脆就把这个课纲给废掉。可是事实上，如果从所有的国民义务教育的角度来看，这个废掉是一个妥适的吗？因为好像每一个国家或是他都应该觉得，我们应该给这个学生、给这些孩子有一些基本的一些纲要、基本的概念。如果完全废掉，那会不会这个老师教 A， 那个老师教 B， 那这个会不会有很大的落差呢
2: ？<笑>所
1: 以就是关系到一个社会对于一个。呃，思想多元的,的程度的接受度到达哪里啦？哈、嗯，因为对，之所以当时会妥协，我们就是一纲多本，就是我们也体会到说，整个台湾社会一下子跑到五纲五本，可能很多人不能接受，因为我们是对于升学太在乎的一个社会里面，没错没错，这个社会环境整体非常担心说，哎、欸，你考试用什么考？那大家标准一致吗？嗯嗯嗯嗯，就就就比较进步的教育观点来看的话，你连考试都不一定要统一内容啊，因为各校的办学的精神跟要的东西不一样嘛。嗯，本来就应该要不同。嗯
0: 、但是其实我们几乎每个高中是没有什么太大的差异嘛，就是、除了那个所谓的排行之外，基本上来讲，高中很少看到有特色的学校。
1: 真的，这是目前的状况。嗯、那那，所以我们必须要说，教育理想跟现状当然有一定的差距，
2: 哈、啊嗯。可是
1: 就课本的发展，我们从国立编译馆的版本统编本到达现在可以一缸多本，我们把它当成就是一个重要的进步了嘛。嗯哼,哼,哼，就,就是说，你有你有一些不同的教学的手法，你可以写出不同的课本。那老师们依据自己的教学上面的着重点来选择他认为比较适合他用的课本。嗯哼，那、嗯嗯、基本上就整个整个教育的推动来讲，它是其中一个阶段，一个进步的阶段。嗯，嗯那那当然，在这个状况之下，课课纲跟课本之间的关系就非常的微妙。嗯、哈，也就是课纲，我们现在希望它是一个比较偏向柔性的课纲。对、嗯，针对说某些方向，比如说，哎，你要谈到我们的原住民哦，哈啊，你要谈到说原住民跟汉人之间或者跟开垦之间的过程，哎，可能是如何，但它不能够规定该该讲什么点。
2: 我该说什
1: 么？比如我们要谈战后，嗯嗯、那那你就不能够完全规定说，你战后必须要讲蒋经国做十大建设。嗯，好、啊嗯，就是你你可以约略说一个大的方向，说这个事情是我们认为我们的孩子在就读我们的呃国家所办的这个教育里面的从一年级到十二年级，他应该要会哪些方向、哪些内容、嗯？但你不可以说，哎、嗯欸，一定要教这个。会一定要这样教，嗯嗯嗯、就是在课纲上的思考，所以课本它有它的空间。虽然我们知道在现实上，很多课本长得还是很像、啊，这、嗯<笑>就是就是很大的。这个我们继续努力嘛、嗯，因为有这个空间才有机会，有那个多元的机会嘛、嗯。但高中课本已经算是比较多元的
0: 了。嗯,嗯不过从从这个角度来看，课纲跟课本它似乎没有必然的关系嘛，对不对？就课纲就是一个基本的纲要，嗯、然后课本它可以按这个出版社，它它可以选材，对，它可以,它可以,它可以自己去编
2: 。那如如果是这样子。
0: 嗯、那如果是这样子，有什么好争议的呢？反正你课纲就定自己的课纲，那课本就编自己的课本就好了。那为什么还有这么多的老师出来反弹？有？但是你你你
2: 课
1: 纲，你的你,你的课本所编定的内容跟你的你的内容范围的内容范围，它还是被课纲给限定啦、啊。嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯，它还是有
1: 这个限定在啊。那加上就是说，我们的课本要经过审定。
0: 对 ，OK。然后问题出
1: 在审定上头。
0: 嗯，怎么说？嗯、很多
1: 时候审定委员他会蛮认真按照课纲来审定的。哦，呵呵<笑>那、嗯、那课上的用词，可、嗯、有时候课纲只写在说明欄
2: 。嗯哼、嗯啊。那课
1: 编订课纲的人就说：“我不过是写在说明欄呐、啊，有什么关系？是参考用。”但审定委员会说：“哎、嗯欸，说明欄既然这样说，你是不是应该要调整一下？”嗯
2: 哼、嗯嗯。那这个
1: 关系到编教科书的人，他能不能跟审定委员有相当的？坚持啊，就是、说他能不能在面对审定委员对我的更改，我觉得不合理的时候，我可以我可以坚持。但是就现实状况来说、嗯，因为很多出版社他为了能够让他的课本可以真的上市、嗯，他们基本上是蛮容易会按照审定委员的意见来修改的。嗯哼，嗯哼就我、嗯、我以前有历史上就有提过啊，像他他有时候那种比较活泼的标题啊，什么“嗯、沉睡中的黑暗大陆
2: ”，嗯、那他
1: 审定委员就说你这样子是不是太活泼了？嗯、所以他觉得他要改成一定要讲、啊、直接讲非洲。嗯、uh, mm-hmm. ，那那这就等于是我我真的，我我们当然觉得这是这是扼杀了这个老师的这个编编写教材者的一个专业的表现，哈、mm-hmm. ，或者他想要呈现出某一个味道，这个味道是他怎么去评论这个所谓的黑非洲大陆嘛？对、
2: mm-hmm.。可是
1: 当当审定委员就说你这样子标题过于活泼
2: ，哈、啊， mm-hmm. 那
1: 可能出版出版社都会回头希望编写者要改成审定委员要求的方向
2: 。嗯哼，所以我们还有这一块
1: 。Mm-hmm. 就这一块审定，他、嗯、会依一定，他一定依据课纲，课纲来审定，所以不可能课纲不对课本有拘束力的、
2: 嗯，绝对
0: 还是有。嗯，嗯那所以从这个角度来看，课纲定的什么样，至少是一个范范畴或者是一些准则。它事实上从刚刚乔兰的这样的一个讨论来讲，它是会影响到这个内容呈现出什么。是这样的一个关联性嘛？
2: 对。那
0: 可是课纲不是每年都会呃，不是每年都每隔一阵子都会修订吗？那修订课班课纲，某种程度它是有与时俱进，或者是可能跟整个社会环境有一些变化、嗯，或者是某些的这个社会的价值有些调整、嗯。例如说，嗯、我们我们过过去可能对性别的角色来讲，可能就是有男性跟女性。也是慢慢我们可以看到这个性别有一些呃第三性或者不同的性取向的出现。那我想课纲本身它一定会有这个调整的过程嘛？那。这这样的调整不是一个很自然的现象，为什么？呃，在这次课纲当中的，我们看到很多的老师们都不断讲说它是一个呃黑箱课纲，这个课纲的过程是一个黑箱，它到底是一个怎么怎么样的一个黑箱的方式呢？什么样黑箱的状态呢？
1: 对你，你这个对比非常的重要哈，就是你刚刚卓老师所提到的课纲本来就会与时俱进的部分哈，那、嗯、就是会调整，包括在历史科，光是要不要把台湾史独立出来，就曾经经过一番争议嘛哈。那、嗯嗯、那个是课纲的所谓的课纲的调整，包括大家知道有有,有所谓的八八课纲、九五课纲，没错、嗯，后来九八课纲，九八课纲是后来呃等于二零零八年呃就是。政权政政党和人替之后就被直接停掉的一个课钢、嗯，所以他没有被使用过的、嗯、哈。哦，然后、嗯、后来才有一零一课钢，这是一个大的调整跟大的变动。嗯、但这一次的呃，大家在讲的这个违法的微调，它它这个违是诶细微的违。稍微的微哈、mm-hmm. ，对那个所谓的微调，原来是我这个课纲已经定定了，因为现在这个课纲叫101课纲嘛，哈，嗯哼，我这课纲定定之后呢，使用了一两年之后，可能在使用过程当中，有些基层老师觉得说，哎，好像有一点使用上面有点，可以可以要回馈，<笑>嘿，那比如说可能有一些备注的方向有点问题， mm-hmm. 或有一些用用字遣词有一些要调调整，所以通常是一个很微幅的。通常是字词上或是什么备注出处等等的这种小的微调。嗯，
2: 嗯
1: 那即使是这样，它有它的程序跟过程。因为这次大家争议比较大的，就是在谈关于社会领域的微调嘛，哈，就包含历史、嗯、语文、还有地理、公民，哈、嗯。那事实上，这次一零一课纲的微调，它也有曾经经历过数学跟自然的微调。嗯，但是数学跟自然微调没有这么大的争议，为什么呢？嗯、因为数学跟自然微调，他们当时是有有有法源依据的微调哦。嗯、他们当时是在一百零一年十月六号，哈，他有根据一个一个盐商会议有会议决议，然后又有他们这个整个普通高级中学数学跟自然领域的科纲微调的计划书，它有整份计划书，嗯、然后然后透过这个计划书，经过学科中心去收集基层教师的意见，嗯
2: 哼
1: ，在、啊、进行所谓的微调、啊，嗯，但是这次的国语文跟社会领域的所谓的微调，基本上没有这样的依据。嗯、尤其是社会领域，大家都知道有个检合小组突然出现。嗯，问题是这个检合小组是没有任何法院依据的、嗯。每次教育部都只有回答说我们检合小组于法有据，但教育部从来没有拿出来他的于法有据的那依据是什么。所以他也没
0: 有告诉你这个法源到底是完全没
1: 有讲，他就有点像我们当时那个
2: 、
0: 嗯、
1: 大家在反黑箱服贸的时候，然后马政府只有说利大于弊，利大于弊。嗯，可是不告诉你什么利、嗯、什么弊。嗯，那他一样，他一直说我们这是合法合宪，但不告诉你这个法是什么。嗯、那也就是。检核小组的出现是这一次在整个社会领域的调整当中，是一个几乎是从来没有出现过的。因为过去的微调都是由他们会有一个学科中心嘛，就等于有一个领域的学科去收集意见之后去进行微调嘛，而没有一个外来的检核小组。但是这次的检核小组是外来的。而且他的成员也引起大家很大的争议。教
0: 育部有没有特别说为什么要有一个检核小组 呢？ 除了这个语法之 外， 就是说为什么过去 有， 现在没 有？ 他总是没有法源拿出 来， 但是总要有个理由 吧？
1: 教育部不太给什么理由啊，嗯嗯、<笑>他并没有说明为什么要弄这个，嗯、但是、嗯、但是就出现了一个审核小组，说我们这次要进行这么一条，嗯哼、嗯，然后呢，第二个呢，呃，刚才讲到法院那个数学、自然的微调有它的法院依据嘛，嗯、但是国国语文跟社会没有，那、嗯、另外在时程上也非常的诡异，因为数学跟自然的微调过程，它是从二零。他是开了很多次会之后呢，他从2012年的10月6号到2013年的3月6号在办公厅会哦，
2: 嗯哼，你看公
1: 厅会办这么长哦，嗯哦然后整整签经过了五个月，包括办完公厅会，包括办完，包括把相关意见放进他的那个微调的内容里头去，之后才完成这个所谓的微调，嗯但是呢呵呵，国语文他是在审核小组在2013年11月23三号开第一个第一次审核小组会议。嗯，而且现在从目前我们所我们所看到的会议记相关记录哈，我们会发现，本来审核小组只负责审核目前的课本内容有没有什么用字遣词或文字有问题的，嗯嗯，但他们在这一次十一月二十三号的这次的审核小组会议当中，突然发动临时动议，嗯、有朱雨桐发动临时动议说。嗯嗯那、啊、既然如此，有这么多需要调整，而且而且我有一个民众意见书，就拿出一个民众意见书，好说民众对这个课本有意见。嗯、那我们应该整体减释课纲，嗯，就突然发动了，他们要减释课纲，嗯
2: 哼
1: 。那这是2013年1一月23号第一次小组会议，然后就第一次又又说又把整个会议改改成是要减核课纲嘛，哈，嗯。之后呢，在2014年1月就突然公布了,他了、嗯，他们有一个微调好的课纲了
0: 。嗯嗯，很少有课
1: 纲可以调这么快。
0: 嗯，<笑>对，它的确是非常快速的。<笑>
1: 对，然后之后呢，在一月十六号、十七号两天办了三场公听会。
0: 嗯
1: ，之后呢，就通就开始就宣布了我们这个科纲微调成功，因为它在一月二十七号经过教育部的课审会嘛。嗯，那个速度非常快的，你根本根本就是大家所谓的基层老师意见都来不及反应的就。就进行了一个克刚微调，而且这次大家都非常知道，这是所谓的微调，一点都不微啊，不微小。嗯嗯、我们、嗯、我们可以看一下画面，大家都会看到這、嗯，这是历史克刚的微调的状况。这这
0: 个部分我们待会再回过头来做讨论
1: 。但但我这个只是要说、嗯，你会看到所有的黄的跟绿的地方都是表示它被调整过的
0: 。
2: 嗯,嗯就是它
1: 一点都不微小，它有 60% 是被动过的。嗯嗯嗯
2: Mm-hmm, 嗯哼，对，嗯哼，所以所以这
1: 也是大家这次的争议，就是说，所以所以有一个问题，有个黑箱的问题在于程序问题。刚刚有提到这个减核小组的、mm-hmm. 呃，于法无据。另外一个怎么会把一个检检视课本内容的一个会议突然动一层，我们可以变成来检视课纲？另另外一个就是他怎么会这么快就把课纲端,端出来？嗯、mm-hmm. 哼、呃，然后然后马上用一个最快速度进行公听会。嗯、
2: mm-hmm.
0: 啊，还
1: 有一个黑箱是在呃所谓的课审会通过这一次的微调课纲的这个过程，这个问题大家也争议很大。
0: OK， 这个部分我们待会再进 到， 我们先休息一 下， 待会我们在回来谈那个刚刚谈到的第二个比较大的争议的部 分， 我们先休息一下。您现在说听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公司新闻一体中心 PN、公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目我们联合制播的视讯跟音讯的节目。今天在我们节目当中，要来跟大家谈一个非常重要的话题，就是克刚。微调，当然这个微调，刚刚在上段节目当中，乔兰告诉我们，其实现在微调的幅度其实也不是太小哦。那原本应该只是修字句的这个减额小组，其实也对内容做了很大的修正跟调整哦。那我想要接下来请教乔兰，就是你刚刚谈到说，在这个所谓的黑箱克刚的这争议里面，这所谓的黑箱，事实上除了刚刚在上段节目提到的这个问题之外，还有另外一个也是一个类一个黑箱的这种做法吗？
1: 嗯，是，就是、嗯。呃，一就是指这个呃，整个课纲它通过的过程哈，就是因为它它、嗯、经过公程序上经过公听会之后，它还要送到教育部的一个课审会嘛哈、嗯，那要经由课审会投票决定是否通过这个课纲，那这个课纲才会正式通过而被公布。对、嗯，那这个这个刚刚我提到说公听会是在很短时间，一月十六、十七就开连开了三场公听会，嗯嗯嗯，那也速度也非常快哦，在。在一月二十七号，也马上也开了这个教育部的课审会，嗯、要审过这一个所谓的微调课纲哈。那当天呢，这个课审会大家在讨论的时候，其实现在有会议记录也有出来哈，就是有很多委员也表达意见说，哎、欸，这个改动的幅度是不是大了点啊？这不是一般的微调。嗯。那在这个状况之下，有必要这么急速的通过吗？嗯。那有有委员表达说，这里头有很多用词的改变，其实不是。不是一般的微调，它甚至包含了呃会引起政治争议的，以及就是大家过去在讨论的关于那个呃你的你的用用词的的那个呃，比如说日志跟日据哈，像这样子的用词的争议性。嗯嗯、那在这个状况之下，是否要这么仓促上路？哈，有委员提这意见、嗯。那当天有很多委员都有表达疑虑，也觉得说我们是不是要保保留一下，不要马上通过。而且这样的调整幅度已经是一个大刻缸的调整了、嗯。那既然事实上，目前我们也还在正现在研拟一个课纲，是十二年国教课纲，也就是一零七课纲。好、哦，那既然已经有个一零七课纲在研拟了，是不是就不要现在仓促就要改变掉，变成一个微调课纲，突然又出来，要这样子有太多课纲在改变了？哈、哦，因为我我原提这样的意见，但是，嗯
2: 嗯
1: 但是呢，当场的主席就是汤志明哈、哦，就现在的台北市教育局长，他他就他就裁裁决说，那这样子好了，我们来我们来进行书面表达意见。那、嗯、个书面投票，好，那投票之后呢？书面写完之后收回来之后呢，并没有当场就是让大家可以直接看票量票，知道那个审议结果，是事后才公布、嗯。那事后公布就说，呃，投票通过。
0: 嗯，这个在一般的民主程序都很有问题
1: ，问题太大，所以那对啊，吴思华部长在立法院回答郑丽君委员的问题的时候，他说共识决，然后就这么说，嗯、那你你这个通过的课纲叫共识决這是什么共识决？他他还说出鼓掌通过所、嗯，所以根本他们就是完全是不在乎要真正符合这个民主的程序，也不在乎现场的委员的意见，他们只,只有一个使命就是要让他通过，嗯这这也是为什么这一次呃台全会打这个行政行政官司非常重要，就是说呃我我们除了要求会议记录必须公开，因为所有的所有的讨论过程应该是人民要知道嘛哈，另外就是当天这个投票的每一张投票单上头内容很重要，因为、mm-hmm. 呃。律师他们在法庭上面就一审的时候，法庭上法官还曾经请两造两造当事人上前来看那个法官手上已经有他已经有把相关的证据在放在法官那里嘛，哈、嗯，就是当天课审会一月二十七号当天课审会的那个书面投票的内容。那法官就有问他说，哎、欸，里面有的内容叫做尊重多数意见，有的人会写尊重多数意见。那法官问问律师说，你这样子就都算成？都是继承赞成票嘛
2: ？那教育部的
1: 律师说，嗯、对，这样都算成赞成票、嗯。里面还甚至还包括，就是说、嗯，我觉得哪边哪边应该要调整的，都被算成赞成票嗯。
2: 嗯，
1: 所以这个内容很有问题，这个通过的过程很有问题。就是大家就会觉得说、嗯，明明你的争议这么大，你怎么会告诉大家说你已经投票通过？而且你投票内容是没有办法公开的。嗯嗯那我们如何相信你？嗯、所以现在在行政诉讼上，我们同时除了要求要公布委员名单跟会议记录，这个投票内容也是一个非常重要的、嗯，因为它非常可能会整个让这个维条克纲翻盘，嗯，可能当天是没有通过的，嗯、然后他现在硬要在八月上路，实、嗯、际上他所谓的八月上路也是一个障眼法因为所有的课本都
2: 在印了嘛，嗯
0: 、对，没错。嗯，这这其实是一个呃两个层面的问题，一个就是在这个所谓的整个程序上面，那刚刚特别谈到它其实充满了各式各样的瑕疵，是不是真正的投票或是这种投票算不算数，或是包括这样的一个天外飞来的这样的一个委员会的这样的一个组成的过程，都让人家有非常多的质疑哦。那当然第二个部分就是说好那。这个质疑的过程是在程序，可是，在内容上面的，所以在这个内容上面，它到底呃，我想会有这么粗糙的程序，恐怕是有某些的目的在里面，它才可能会有这么粗糙的程序，要不然其实叫叫过来嘛，就慢慢的来，反正也不是那么急那么赶啊，这个课刚也是一个长久之计，好好的讨论也是一个不错，可是为什么会这么急切？那到底你们在看这个课刚的本身有出了什么样的问题吗？
1: 课纲内容这次被争议最多的一个是历史，一个是公民哈、嗯嗯。然后在历史的部分，我们刚,刚有看那个图图档，就是它它的更改的范围是非常的大哦、嗯，包括就是大家在争议说你把正式统治时期变得民政、嗯、啊，那包括就是说呃，就是它那个原来在中华民国时期有很多以前的一些写法哈，包括呃从戒严到解严
2: ，嗯哼
1: ，经济发展与挑战。那从戒严到解严被改成光复到政府迁台，嗯，然后经济发展与挑战被改成从民国四十年到六十年代的政经发展，好、嗯，然后里面要谈的内容也都被改变了、哦，我说改变的非常的多哈、嗯，包括就是说本来的经济发展与挑战就就只要谈就是谈经济成长以及社会与环保问题
2: ，然后他现
1: 在把它加上说要谈土地改革的地方自治，嗯，好、嗯啊，那要谈那个呃两岸关系、反共政策、白色恐怖跟保钓事件。嗯，嗯国际关系的变化、嗯，这个变动方式非常的大。那里头有一些争议，是有一些用词的方式、嗯，它代表，因为因为整个历史最多在争议的，就是说你是从哪个角度在看待我们的历史嘛、嗯？没错，有、嗯、些有一些有一些,有一些角度是来自于在地的角度，有些来自于历史学专业的角度。嗯、那现在历史学会越来越走在地的路线，以及就是说我们要走向的是民主的路线，意思是说我们很多对于历史的解释，不要再由当权者来解释。嗯，好、哦，不是当权者跟执政者的历史，而是我们人民的历史，然后是公民来看待这个历史。嗯
2: 哼，而
1: 且会要求说，一个历史需要能够是多角度的。嗯，但是“光复”这个词跟“政府政府迁台”这个词，它是非常具有一种政权、嗯、政权的、嗯、呃政权的思考的一个一个用词嗯。嗯，那这种用词当然会带来争议，在过去这样子的用词都被拿掉了。嗯嗯嗯，就也就是说，过去用是把从戒严到解严，它是一个台湾谈民主化的一个一个过程嘛。谈、嗯、民主化，我们在谈的就是一个民主化，这是一个世界议题呀、啊。嗯哼，可、嗯就是你你从光复到政府来谈，你把它缩回来了，而且缩回到国民党政权、嗯，所以这个这类似像这样子的,的更改，引起很多历史历史学家的呃反弹。嗯，所以这次非常多历史学家，其实不只是台湾史学者哦，包括中、嗯、中国史学者、世界史学者都出来反对，嗯，这个课纲的调整
0: 。嗯，嗯那,那嗯对，那其实我我们会面临到另外一个问题，就是。我刚刚谈到，所谓日志跟日剧，基本上来讲差一个字，可是它背后的意识形态价值或是怎么去定位，是是完全不一样的。可是这似乎是一个很难避免，我想很难避免是说课纲或是课本或是公民课本，它本来就是充满着各式各样意识形态的东西嘛。那即使今天即使在程序上面合法，刚刚谈到的意识形态的价值，从什么样位置，从什么样角度去讨论这件事情，它这个争议依然是存在。那那那怎么办呢？就
1: 是，所以为什么的，嗯哼，所以为什么会提到说前面那个公听会的事情很重要，嗯,嗯,嗯因为有有他当时这么仓促通过，其实类似的意见是没有机会讨论的嗯，嗯
2: 哼，我们没有
1: 讨论的机会，基层老师没有表达的机会，很多历史老师就说，嗯、你现在告诉我这个要讲讲，只有只有日本人讲日剧，对不对、嗯？那你其他呢？你荷兰人呢？你郑成功呢？你要怎么算呢？难道不叫郑成功剧吗？对、嗯，嗯、<笑>就是为什么为什么只有日？日本时代叫做日日剧
0: ，嗯，因为从国民党的角度，这就是一个被占据的地方嘛。嗯、那但你
1: 从历史学角度，它、嗯、就不是这样看嘛。所以我们要从历史学角度，还是从国民党角度？嗯
2: ,嗯那，
1: 那我们现在被剥夺了争议的机会
2: 。嗯，嗯我们
1: 可以争议啊，我们来讨论嘛，嗯、彼此辩论、嗯嗯。但是我们被剥夺这个机会，所以很多老师哦，包括公民老师跟历史老师说，你要你我们来辩论嘛，那你要先撤回、嗯、撤回这个违法的微调课纲，那我们可以来辩论。嗯嗯但是如果说你就是非得势在必行，那我们没有机会可以争议，然后、嗯、那我们谈辩论的意义也不够大。没
0: 错，对对
2: 嗯
1: 、所以你要先撤回撤回微调课纲，但是我们很愿意进行辩论、嗯。比如说在公民里头，公民里头特别加入说要去谈中华文化是我们台湾传统文化的一部分，这个争议也很大。啊
2: 。
1: 嗯、<笑>你呵，那什么意思呢？连妈祖要从中华文化的角度来谈呢、欸？嗯，这个什么意思？这真的合理吗？这是、嗯、这个角度是进步的，还是还是落伍
2: 的？嗯嗯、因为
1: 因为之前花一分老师也在媒媒体上说啦，以目前的课纲的状况，它是一个，它是它是一个十八世纪的民族主义的思考。十、嗯、八、嗯、世纪是过去的事情，现是二十一世纪、嗯。我们要给孩子的是什么样年代的教育？嗯、这这是大家要争议的事。但我们要有争议跟辩论的机会
0: 。嗯，这这的确，嗯，這的确是一个非常重要的切点，就是。我觉得历史这东 西， 当然它常常会跟权力者是谁而有不同的定义跟诠释。那当 然， 起码在那个过程当 中， 民主化或是不同的观 点， 怎么样去交 锋， 怎么样论辩是很重要的。不 过， 我还是有一个比较觉得有趣的地 方， 好， 即使讨论完 了， 那它还是一个对事实的陈 述， 或是对观点的这样的一个所谓的呃历史史观的这样一种所谓的描述。可是。从我不同的角度来 看， 我们对于我们要怎么样在课纲里面去让大家去有一些思辨跟反思的能力 呢？ 就是 说， 我们今天讨论完之 后， 还是把一些我们对历史的看法、把事实的看法写在里面。那也可能是比较从中国 的， 也可能是从比较本土的。可是更重要是 说， 在课纲里 面， 怎么样去把那个所谓的同学、学生怎么去思辨他自己跟世界的关 系， 他自己跟环境的关 系， 这样一个能力是放在课纲里面
1: 这个这个这样的能力很难直接放在课纲里面、嗯
0: 嗯，它基本上还是
1: 跟教学有关嗯嗯，嗯，然后它也跟老师的取材有关，以及跟课本比较有关联、嗯。但是课纲课纲是尽量希望它是纲要式的就好，课、嗯、纲不用负担说、呃那种什么，我们国国家应该教育目的要让孩子有独立思考能力，那是放在放在一个大的目标的，嗯，那不是编写在课纲里面的，嗯，那、嗯、是我们教育的大目标，嗯、呃，所以呢，事实上，呃，以我们在看这个课纲，我会觉得说，我我们将来将来在思考课纲的问题，必须要同时去把，嗯，把争议社会上有的争议也放进在课纲的思考里面、嗯嗯，意思是说，不要让它只有唯一定论，我们我们在课纲里头就严明说，在在很多事情，只要社会上有所争议的，应该在课纲里头保留说这件事情有它的争议空间，并且在编写教材时可以把争议放进来。嗯，也就是让我们的课本不要只有一种陈述观点。嗯，让我们的课本它是一个比较把争议放进来的一个陈述观点，嗯、因为这也是事实嘛。嗯、因为有很,很多事情都是需要争，但每个争议背后有它的某一些价值坚持。嗯，或者某些它的脉络，那个就是教学里面最精彩的地方
2: 了。嗯比
1: 如说光一个题目“谁是台湾人”，可能他就可以教一个学期、欸，哎，嗯，<笑>对不对？那那事实上，在我们整个课纲的编写里面，还有很多不足的地方啦。这是一零一课纲、嗯，就很多专家学者来看，他们有也会觉得，就算是我们现在微调前的那个一零一课纲，也都是有很大问题的课纲。就很多学者也会有这种看法。好、嗯哦嗯，那那他势必会继续争议下去嘛。所以说，我的课纲本来就是。就是一个，就是要看这个社会我们可以争议到什么样的的程度。嗯啊，就像最早最早我们提到说，像像我就会觉得不需要去搞什么克刚啊，一个国家、嗯、所谓的国家义务教育的责任是我提供。我提供场所，我提供教育资源，我我我提供教师，哈、嗯，然后教师教师就去安排丰富的环境，但我国家不用去管小小孩必须要学到什么。嗯，那如果说今天国家有一个呃有一个所谓的学历测验，哈、啊，基本学历测验，它放在那儿，它它它基本上就已经代表了我我应该要我我应该要负到什么责任，孩子要学到什么了嘛，不用再去规定课岗了。但是可能台湾还走不到，没有这么快走到这一步。嗯，但但是呢、嗯嗯，呃，但是我觉得大家想想也无妨啊，嗯、<笑>因为、嗯、因为其实这关系到我们在教育上面的松绑了
0: 。嗯，我觉得倒是蛮重要，特别是刚刚谈到所谓的对争议性的这些议题，我们怎么去看待？嗯、那其实不管怎么样编编写它，呃，它其实跟媒体一样，跟报道一样，它都是一个选择跟组合的过程。可是你在怎么样选择，在怎么样组合，事实上它可能都会忽略到不同的观点，或是不同的角度，或是我们怎么去看待这一件。这个所谓的历史的这个事件以及怎么去选择它啊、哦？那刚刚谈到这个说，不把不同的观点拿进来，我觉得或许是在这次争议当中，也是一种可以再去思考，或者是在一种怎么样去做调整的一种方式啊、哦。今天非常谢谢乔兰来接受我们的访问。我想在这个过程当中，我们很清楚的点出，在科纲的程序上面是充满了非常多的问题。谢谢乔兰，谢,谢
1: 谢，谢谢，
2: 谢谢。感受什么？<音樂>